0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Ich bin jetzt verbunden mit einem Buchhändler, mit dem Potsdamer Buchhändler Carsten Wist von Wist der Literaturladen. Erstmal sage ich schönen guten Tag, hallo Herr Wist. Ja, schönen guten Tag, wir haben gerade schon ein bisschen vorher gequatscht und Sie haben mir ja erzählt, mit was für einem glücklichen Ereignis gestern am ersten Verkaufstag Ihr Buchhändlerjahr begonnen hat. Erzählen Sie doch mal bitte.
1: Ja, ja klar, also draußen hat es geregnet, man denkt, gut, okay, das wird ja jetzt nach dem großen Weihnachtsfest wird jetzt ja eine ziemliche Flaute werden. Die Tür ging auf kurz nach 10 Uhr. Ein Herr betrat den Laden und fragte mich und so viel mehr sagte, äh, er würde ganz gerne die Thomas Bernhard Gesamtausgabe. Das ist ja so ein, so ein Koffer, 22 Bände, ein Koffer, äh, den, den, den Sürkamp wunderschön gestaltet hat, äh, den wir auch schon ein paar Jahre haben. Und ich dachte immer, gut, okay, damit werde ich dann, wenn ich den Laden verlasse, irgendwie in meine eigene Bibliothek gehen. Und ich sage, du brauchen mal nicht bestellen, die haben wir hier oder die Gesamtausgabe haben wir hier. Und dann bin ich nach oben, Leiter ganz oben auf dem Regal stand, und dann ist er sozusagen ganz freudestrahlend und hat gesagt, ach, das ist ja toll, dann nehme ich die gleich mit. Und dann waren schon um 10.10 .10 Uhr dann die ersten 300 Euro in der Kasse. Ja. Also besser kann ja so ein, so ein Literarischer kann ja ein 2024 jahr gar nicht beginnen.
0: Ja, möge es so weitergehen, Ihr Buchhändler. Ja. Ja. Und wir sind verabredet, weil Sie uns drei Bücher empfehlen wollen, wir die das immer Buchhändlerinnen und Buchhändler tun, hier bei uns in der Sendung. Und sie haben einen Roman, Maniac, von dem Autor Benjamin Labatout. Und da soll es um künstliche Intelligenz gehen. Das ist ja eins der Themen derzeit. Wie schreibt denn Benjamin Labatout darüber?
1: War, dass ich dieses Buch überhaupt, als es erschienen war, gar nicht registriert habe. Und dann bei einem, das hängt noch mit dem nächsten Buchtipp zusammen, bei einem Empfang beim Surkamp Verlag, wo ganz, ganz wenig Leute da waren und Peter Hanke aber, mit ihm durfte man anstoßen auf den neuen Roman, der von ihm erschienen ist, äh, erzählte Jonathan Landkrebe, dass er sich darüber wundert, Menschenskinder, warum geht denn der Labatut so, so schwer in den Buchhandlungen? Und da habe ich gedacht, gut, okay, bei mir steht er auch, der steht da ganz hinten und ja, das ist ein tolles Buch. Nach dem Abend mit Peter Hanke bin ich nach Hause gegangen, habe angefangen, dieses Buch zu lesen und konnte überhaupt nicht mehr aufhören, obwohl ich nicht der größte Physiker bin und nicht der größte Mathematiker und künstliche Intelligenz nicht gar nicht so sehr äh, beschäftigt, fand ich allerdings dieses so, so, war ich wirklich staunend und begeistert von diesem, von diesem Buch. Es führt auf die künstliche Intelligenz hinaus. Es hat drei Kapitel äh, und er hat diese Kapitel so unterschiedlichen Persönlichkeiten gewidmet. Das erste ist eigentlich so ein, ein Physiker, ja Paul, Paul Ehrenfest heißt er, der hat 1933 weil auch Jude war, Suizid begangen. So ist auch der erste Satz, ein, ein, ein sensationeller erster Satz, weil er erschießt erst seinen Sohn und dann erschießt er sich selbst. Ja, 1933. 1933. Ja. Und dann führt der Weg über diesen eben ehm, der angefangen hat, den ersten Computer mitzuentwickeln, der hieß noch Iniek, der nächste hieß dann schon Maniac, aber Maniac steht auch wirklich für den, für den Wahnsinn, der auch in, den, in diesen Köpfen da stand findet, das ist äh, Herr Neumann. Und Neumann ist eigentlich Ungar, Janusz Lajosz Neumann. Und dann ist er nach Amerika gegangen, äh, John von Neumann. Äh, oder die Warnträume der Vernunft heißt dann das zweite, das zweite Kapitel. Und der hat eben diese Spieltheorie, diesen Computer, war eine Atombombe beteiligt und war so ein ganz exzentrischer exzentrischer Typ. ja Und der, dem es aber hauptsächlich darum ging, der, der war in seinem, also empathisch war er nicht sonderlich, also die Beziehung zu den Frauen, die scheiterten, aber er war ein, ein Wahnsinn ja im, im Dahinterkommen. Er wollte sozusagen die Welt in gewisser Hinsicht beherrschbar machen und das wird dann im dritten Kapitel dann erzählt und da geht es ja tatsächlich um, um, um die künstliche Intelligenz, da führt der Weg dorthin, weil nämlich der beste Go-Spieler, Go noch viel komplizierter als Schach, nämlich aus Korea, Lee Sidol, der spielt gegen eine gegen eine Maschine. Und die Maschine macht etwas, was Maschinen bis dahin noch nie gemacht haben, sozusagen. Sie <lacht> ist nicht nur klüger als der Mensch. Also beim Schach hat man es ja, Gary Kasparov musste ja gegen, ich glaube, die Blue hieß irgendwie der, der, ja, ich auch. Hm. der, der Computer. Und auf jeden Fall macht jetzt diese, diese Maschine, äh, Go Alpha heißt das, oder Alpha Go viel mehr. Und die macht mit einmal Züge, die völlig irrational sind. Ja, die, 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 der 71. Zug ist etwas, was die Wahrscheinlichkeit des Sieges dieser Maschine gegen Null gehen lässt. Und trotzdem war das so ein Zug, auf den nie ein anderer gekommen wäre. Also das heißt also, sie, sie, als würde sie denken können, die Maschine, als kann, als kann sie vielleicht sogar denken, besser auf jeden Fall als der Mensch und komplexer auch denken. Und so endet dann das ganze Buch mit der Niederlage und der, die Sidol setzt dann den weißen Stein in die Mitte und kapituliert und hat keine, keine, keine Chance, ja.
0: Also ein groß angelegter Roman, ja. der auch in die Vorgeschichte der künstlichen Intelligenz ja. von heute hineinleuchtet. Maniac von Benjamin Labatut. Und Sie haben jetzt schon Peter Handke ins Spiel gebracht, mit dem Sie anstoßen konnten, da beim Surkamp-Empfang. Und Sie wollen auch sein neues Buch empfehlen, die Ballade des Gastes, ja?
1: Und weil ich ja ein, ein wirklich Bekennender, ich gehöre ja zu denen, die hingebungsvoll und sozusagen enthusiastisch äh, immer jedes, jedes neue Buch von Peter Hanke äh, feiern und ich habe mir auch für das neue Jahr vorgenommen, das habe ich eigentlich schon vorher nach dem Besuch dann auch gemacht, es soll nie wieder ein Tag vergehen, an dem ich nichts von Peter Hanke gelesen habe. Jetzt neben den aktuellen Sachen, habe ich jetzt angefangen, die Werkausgabe nochmal von vorne zu lesen, habe jetzt die Hornissen durchgelesen, hab, bin jetzt gerade bei Hausira, aber der letzte, der letzte sozusagen, das letzte große Werk von, von Peter Hanke, nämlich die Ballade des letzten Gastes. Das ist einfach ein großartiger Peter-Hanke-Roman wieder, der natürlich die, die ihn so mit spitzen Fingern anfassen und die gelangweilt sind von ihm natürlich nicht überzeugen wird, weil es ein typischer Peter Hanke ist, sowohl in Thema, mhm. Stil und auch ähm, im Sound. Ja, ein ganz, ganz Kurzer, man kann ja Plot kann man bei Peter Hanke ja nicht sagen, ein, ein Mann kehrt nach Hause zurück und ihn wird das Gleiche, das Gleiche wieder erwarten wie in den vielen, vielen Jahren vorher. Der ist irgendwo auf einem Kontinent ganz weit weg. Man weiß es nicht genau, immer als so eine Art Ein-Mann-Expedition unterwegs, kommt jetzt zurück. Es wird die gleichen Gespräche geben mit dem Vater. Es wird die gleichen Fragen der Mutter geben. Nun hat aber seine Schwester, hat ein Kind bekommen und er soll dort bei der, sozusagen der Taufpate sein. Aber er hat über sein Taschentelefon, Herr wird also nie von einem Handy reden, über sein Taschentelefon, hat er eine Nachricht bekommen. Und sein jüngerer Bruder ist als äh, in der Fremdenlegion äh, ja, zu Tode gekommen in einem Krieg. Und diese Nachricht, die weiß ja nicht, wer die überbringen soll in dieser, in diesem Vieldörferland, in dem er dann seine, seine Eltern besucht, in der großen Agglomeration. Der sagt ja auch nicht irgendwie Gebiet oder was oder Dorf oder so dazu. Doch Dorf, wird schon bezeichnet. Und nun ist er aber dort und hat immer diese Nachricht und geht aber, wen jetzt sozusagen verbringt die Zeit weniger bei den Eltern und bei seiner Familie, ähm, sondern geht eher an die alten Orte. Da ist es wieder die Motive bei Handke, ja, so ein abgewirtschafteter Obstgarten. Dann geht er ins Kino und sieht den Verfall dort. Oder Fußball spielt eine große Rolle bei Peter Handke, ja. Er sieht im Fußballstadion dem Alten eine Alleinspielerin im Mittelalter. Also La
0: lauter typische Peter-Handke-Motive. Ja. Ich muss mal ein bisschen abkürzen, leider, denn wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen, Herr Wist. Also Peter Handke, die Ballade des Gastes, dringende Empfehlung. Und ich kann nur noch sagen, was Ihre dritte Empfehlung gewesen wäre, nämlich Bob Dylan, Bob Dylan Mixing Up the Madison. Das hätten Sie uns auch noch gerne ans Herz gelegt. Jetzt haben wir leider keine Zeit mehr dafür. Dann danke ich Ihnen herzlich für die Thomas-Bernhard-Geschichte <lacht> und für die beiden Empfehlungen. Carsten Wist von Wist der Literaturladen in Potsdam. Herzlichen Dank. Ja, ja natürlich. Ja, machen Sie es gut, ja. bis zum nächsten Mal.